0: Essa é a pergunta que eu queria fazer nessa noite. O que será de mim? É a pergunta que Davi fez. E agora, o que será de mim? Você já fez essa pergunta para você mesmo, diante de tantas coisas que às vezes a gente vive e assiste? O que será de mim? Naquele momento de encruzilhada, de decisão, de, de dificuldade, o que será de mim? Essa semana, hoje, nós estamos com uma família em luto, a irmã, o paizinho da irmã, Ana do Mar, se não me engano é esse o nome dela, faleceu. Nós estivemos orando por ele e depois, no terminado o culto, com um grupo de louvor aqui, nós oramos por ele, mas o Senhor levou e nós precisamos estar em oração pela família. São momentos assim que a gente sente a dor da vida. Hoje eu parei forçado por um amigo, porque eu confesso aos irmãos que essa questão desse terremoto com hoje quase 19 mil ou em torno de 19 mil mortos tem afligido muito meu coração como a gente tem vivido tempos difíceis de, de grande de grande clamor emocional né e eu sou muito sensível a essas coisas embora eu trabalhe numa no num pequeno hospital numa upa de primeiros socorros a gente, a gente vê tanta a, a miséria humana se apresentando todo dia né e foi muito difícil, porque hoje eu sentei na, na sala de um amigo que fez aniversário, eu fui fazer uma visita rápida para ele e ele me fez ver um monte de vídeos daquele terremoto com as crianças esmagadas sendo retiradas dali. Ele me fez ver aquilo. E eu fiquei pensando, como, o que será de mim, o que será de nós se a gente perde as referências de para onde Deus está nos conduzindo? Não é verdade? O que será de nós se as agruras da vida, se elas conseguem tirar o nosso projeto com Deus, se elas conseguem desviar a nossa, a nossa alegria de viver, o, o, o sentido da nossa vida e do nosso viver. Porque, quando a gente vive de maneira muito emocional e quando a gente perde a conexão com Deus e com a nossa razão, a gente pode até se perder na nossa caminhada. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22. Nós vamos ler apenas cinco versículos nesse capítulo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Nós vamos ver que Davi estava vivendo um tempo assim. Um tempo de dificuldade em relação à sua vida. Ele estava tão enrolado que ele estava fugindo há tanto tempo de Saul. Ele estava desesperado, com a expectativa de 13 anos... Com o rei perseguindo, querendo matá-lo, e ele se escondendo, e ele fugindo. Ele perdeu o contato com a sua família, perdeu o contato com a sua rotina, perdeu o contato com a sua esposa que ele foi tirada. Ele, ele perdeu o contato, ele ficou sozinho. E ele teve a ideia de levar os seus pais e deixar os seus pais para ser cuidado por um rei amigo ou inimigo, mas que se fazia de amigo. Ele começou a, a se perder nas suas circunstâncias e, um pouquinho antes, no capítulo 21, no versículo 12, diz assim, Davi guardou estas palavras considerando-as consigo mesmo e teve muito medo, porque foram palavras de ameaça que foram ditas para ele. E ele teve muito medo de Aquis, o rei de Gat, pelo que se contrafez diante dele e cujas mãos se fingia de doido. Ele, ele, ele se fingiu de doido, ele começou a agarrar nas portas e começou a, a babar, e ele estava sem saber o que fazer, perdeu a conexão com a sua história, com a unção que estava sobre ele, e isso é coisa que acontece com a vida de todo mundo, inclusive de um homem que foi separado e ungido rei por Deus. Mas nessa circunstância da sua vida, em que ele se sentiu perdido, em que ele teve que se esconder e procurou abrigo até na terra, debaixo da, da, da proteção de um rei inimigo, e foi reconhecido nesse lugar e se fingiu de doido para não ser morto. E depois, no capítulo 22, ele se retira dali e se refugia numa caverna chamada Caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram até lá para estar com ele. Descobriram que ele estava lá e foram estar com ele. E quando nós estamos vivendo num tempo em que nós estamos sós, Receber ajuda, receber visita é sempre muito bom, mas olha o versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todo homem amargurado de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei, Deixe estar o meu pai e a minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Esse é o tema dessa mensagem. O que Deus há de fazer de mim? O que Deus há de fazer por mim? O que Deus há de fazer comigo? O que há de ser a minha vida? Para onde eu estou indo? Esse momento de desconexão, o que aconteceu com Davi pode acontecer com você, pode acontecer comigo, já aconteceu comigo, o confessionário está aberto. Quem já viveu uma experiência dessa? De olhar para a vida assim e falar, e agora, o que vai ser de mim? Né? Vários irmãos. Você também, Ramalho? Antes ou depois da academia? O que vai ser de mim? É uma pergunta natural, porque assim as coisas acontecem. Então, continuando o texto... Ele deixou a minha mãe, deixa estar a minha mãe convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moab e com este moravam por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta de Gad disse a Davi, não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Pai, esta é a tua palavra. Nós queremos aproveitar essa oportunidade que lemos sobre essa situação difícil do teu servo para já orar pedindo a tua bênção por todo aquele povo que está lá, vivendo aquele drama, daquele terremoto. Senhor, de alguma forma, que haja conforto, que haja pessoas levantadas para ajudar. Que essa dor, Senhor, cure um pouco da malignidade da, da humanidade. Que as pessoas possam olhar para isso e pensar, Senhor, como a Tua presença é necessária, como essa vida é curta e como ter propósito contigo e não se perder na caminhada é importante. Abençoa também, Senhor, a família lotada da irmã Ana e todos os irmãos que estão vivendo dramas semelhantes, com dores, com dificuldades. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E Jesus, está, Jesus Davi estava perdido nessa situação, mas com promessa de ser abençoado. Ele estava perdido, mas ele sabia quem ele era. Ele estava perdido, mas a sua conexão com Deus existia desde sempre, porque Deus o separou. Mas a sua mente, olhando para a situação, colocou Davi, como eu já falei, numa circunstância de desamparo, de fuga, de dificuldade e de sem saber até com quem ele se conectava e que associações ele fazia diante da sua mente um pouco perdida. E, às vezes, nós precisamos de duas coisas para continuar caminhando diante da dificuldade. A primeira é continuar tendo fé que Deus está no controle e abençoando a nossa vida. E a segunda é a paciência de esperar o tempo de Deus para a direção que nós precisamos receber. Fé e paciência. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. E isso são coisas que nós não podemos perder, a noção de fé e de paciência na nossa vida. Uma coisa que é importante que chamou minha atenção nesse texto é que Davi compôs um salmo em função desse momento que ele estava passando. Ele compôs um salmo de adoração ao Senhor porque percebeu que, sem a presença do Senhor, sem essa conexão na sua vida, ele estaria o tempo todo fugindo da sua própria realidade e da sua própria vida. O que eu acho interessante é que ele se escondeu nessa caverna e escondido lá, ele descobriu algumas coisas com Deus. A primeira coisa que ele descobriu na dificuldade que ele estava passando é que ele não estava só. Muitas outras pessoas vivendo muitas outras dificuldades, não iguais às dele, mas semelhantes a dele. Pessoas que não tinham sentimento de pertencimento, pessoas que estavam sendo também perseguidas pela vida, enxergaram na experiência dele algo em comum. E ele percebeu que ele não estava só, que outras pessoas estavam sofrendo, que havia dificuldade por todo lado. E esta visão maior, essa visão, essa macrovisão em que a gente percebe que a nossa dificuldade não é uma coisa pessoal, mas é uma coisa humana, faz com que a gente tenha um pouco mais de conforto e que o Espírito Santo consiga falar conosco sobre aquele que está controlando toda a história. Ele percebeu que homens com dificuldade o buscaram, buscando consolo, buscando conforto e, principalmente, buscando a sua liderança. Olha como é importante a comunhão, como é importante a igreja, como é importante estarmos juntos, como é importante essa comunicação entre nós, em que, como foi dito pela pastora, o mais forte cuida do mais fraco. Aquele que está numa situação mais confortável aconselha e conforta o que está passando por dificuldade. São as dificuldades que às vezes desconectam a nossa mente, mas a gente acha uma mão amiga que nos segura e que traz a gente para o lugar certo, e que traz a gente para a nossa fé de volta e que conforta o nosso coração. Essa, essa situação é muito, muito maravilhosa. O que há Deus de fazer de mim? Essa foi a pergunta de Davi e a pergunta dessa noite. Na dificuldade que você está vivendo, na dificuldade que você está passando, o que você acha que Deus quer fazer com você? O que você acha que Deus está planejando para a sua vida? E ele descobriu uma coisa no versículo 5. Porém, o profeta Gade disse a Davi, não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Mas a terra de Judá era o lugar da sua perseguição. A terra de Judá era de onde ele estava fugindo. A terra de Judá é onde o rei Saul estava perseguindo. E Deus chega para ele e sai deste lugar seguro, porque o lugar seguro não é o lugar onde você se esconde. O lugar seguro é onde você se expõe com ousadia debaixo da minha presença e debaixo do meu poder. Amém? O lugar seguro é no centro da minha vontade. O lugar seguro é eu te de rei lá. Foi lá que eu levantei você como rei. Eu quero que você volte para lá. Confie, saia da caverna, porque eu estou tomando conta da sua vida. Saia do seu lugar seguro. Que às vezes, a gente acha que o nosso lugar seguro é o lugar onde a gente não produz, é o lugar onde a gente se esconde, é o lugar onde a gente não testemunha, é o lugar onde a gente não enfrenta os nossos desafios. É o lugar onde os desafios são maiores do que nós, são os nossos gigantes e que nos escondem, que nos empurram, nos encurralam para algum canto da nossa vida de onde a gente não consegue sair e a gente acaba se afastando da vontade de Deus. E quando ele fala no seu coração, eu estou esperando Deus me direcionar, o que será de mim, para onde Deus quer me levar, Deus se aproxima dele e fala, eu quero que você saia dessa caverna. Eu quero que você saia do seu esconderijo. Eu quero que você levante a sua cabeça. Eu quero que você esqueça as suas dificuldades. Eu quero que você confie nas minhas promessas. Eu quero que você volte para a terra da promessa aonde eu te ungirrei, aonde eu te separei para exercer o ministério que eu te preparei para fazer. Olha que coisa importante. Porque a gente precisa ter no coração essa ideia, bendirei o Senhor em todo tempo, ele escreveu no Salmo 34, em função dessa experiência, ele escreveu o Salmo 34 e ele escreveu, bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, porque no meio das dificuldades, no tempo difícil, o Senhor fala comigo, ele me consola, ele me empurra para frente, ele me anima, o Senhor, Ele é aquele que me sustenta no tempo de dificuldade, no tempo de dor. Então, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, porque eu não vou esquecer daquele que me sustenta. Davi decide adorar a Deus na sua vida, na sua caverna, na sua dificuldade. Ele se lembrou da promessa que Deus fez para ele. Olha quantas coisas interessantes tem no Salmo 34. Eu até separei aqui. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Isso está no versículo primeiro. No versículo segundo está uma promessa. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão, e se alegrarão, eu não vou me esquecer das promessas de Deus na minha vida e eu vou me gloriar no Senhor e eu vou exaltar o nome do Senhor e a minha vida vai estar em exaltação e em adoração ao Senhor, porque eu não vou me esquecer das suas promessas, ao versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. São percepções que Davi está tendo e está escrevendo por causa das experiências que ele viveu. O anjo do Senhor está passando dificuldade, você está vivendo um tempo difícil, não sabe o que vai ser de você. Eu quero dizer para você que o anjo do Senhor está acampado ao seu redor, está tomando conta da sua vida, esperando você só parar um pouco, respirar fundo para escutar o que Deus está falando com você. O que é que vai ser de mim? Deus vai te dizer mas acalma o seu coração na dificuldade e ouça o que Deus está falando com você na caverna. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E depois, no versículo 8, tem um texto que está na porta da minha casa. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aonde você está se refugiando? Numa caverna, fugindo dos seus problemas, com medo da vida. Nós precisamos nos refugiar em Deus. E a promessa de Deus é oh, provar e vede, provar e vede que o Senhor é bom. Deus está se colocando à prova para todos nós. Ele é tão misericordioso e olha para nossas dificuldades, vê que nós estamos meio desconectados, meio perdidos e fala, olha, faz prova de mim, fazeim prova de mim, olhem para mim, eu vou cuidar de vocês, provai e vede um Deus que se deixa colocar à prova não pode ser um Deus autoritário, mas é um Deus de amor. Engraçado que Deus ele nunca se apresentou como Deus de poder. Ele sempre se apresentou como Deus de amor. Deus é amor. É a frase que a gente mais vê em para-choque de caminhão, é a frase que a gente mais vê na Bíblia, talvez seja a frase mais conhecida do, do meio... Deus é amor. Porque ele se apresenta como amor e não se apresenta como poder? Porque, se ele se apresentasse como poder, ele teria que ser justo e não misericordioso. Ele teria que punir o pecador com o castigo que o pecador merece. Mas, quando ele se apresenta como Deus em amor, ele pode colocar na mesa a sua misericórdia. E pode cuidar de nós, com a misericórdia de quem olha para mim e para você e fala assim, esse cara está perdido, ele está passando por dificuldades, está tomando decisões erradas, está procurando proteção no lugar errado. Ele está se conectando com pessoas que podem até matá-lo, prejudicá-lo, tirar a sua alegria, tirar a sua, a sua fé, destruir a sua vida espiritual. Ele está perdido. Mas eu vou cuidar dele. Eu vou procurá-lo no seu esconderijo, dentro da sua caverna, e vou dizer para ele, sai daí que eu vou cuidar de você. Vai para o ambiente da ousadia, volta para o ambiente da coragem, porque eu serei contigo, diz o Senhor. Eu vou cuidar da sua vida à medida que você retorne para o caminho que eu te coloquei. Porque se você parar de caminhar no sentido que eu te coloquei, toda aquela unção que está sobre ti não, tem, não, não, não vai funcionar. Deus arrancou esse homem da caverna. Ele quer tirar você da sua dor, da sua caverna, da sua, do seu sentimento de estar perdido, do seu desespero, da sua fragilidade, dizer você é forte. O que você está passando, muitos estão passando. A sua dor é compartilhada por todos, é compartilhada por aquele pessoal que está lá e tem muita gente viva embaixo daquele escombro. E eu escutei pessoas gritando lá, me tira daqui, lá na língua deles. E eu fico pensando no desespero de uma pessoa que está embaixo de lajes, sem saber se verá a luz um dia. Então, a gente está vendo, irmãos, que... Nós vivemos num ambiente, esse mundo é um ambiente de dificuldade, mas de Deus é o um ambiente de luz, de saída, de solução. Ele já colocou eu e você no caminho certo. E o que ele quer é que a gente não se descone, nós não nos desconectemos daquilo que ele propôs para a nossa vida. Amém, irmãos. Isso é muito importante para nós guardarmos. Provai e vede que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O lugar seguro de Deus não é no esconderijo da nossa dor. O lugar seguro de Deus é viver uma vida de fé e de confiança e de alegria, porque o Senhor, Ele toma conta da nossa história. Recebe essa palavra como um estímulo de Deus para a sua vida. Ele quer tratar do seu coração. Ele quer que você se anime. Os tempos são difíceis, mas, mas o nosso Deus é todo poderoso. E Ele pode nos sustentar em qualquer circunstância. Amém?